0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 3. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Aktien für Sie vorbereitet. Natürlich auch ein Händler heute wieder zu Gast. Das wird der Stefan sein, doch bevor ich ihn hinzuhole, rein technisch. Erst noch der Risikohinweis, denn all das, was wir hier sagen, ist reine Informationsverarbeitung, reine Darstellung von unserer Meinung, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung. Ja, und da ist der Stefan auch schon. Hallo Stefan. Hallo. Du kommst rechtzeitig zum DAX-Tageshoch. Wie hast du denn das angestellt?
1: Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich Zufall.
0: Ja, kann Zufall sein. Auf alle Fälle ist der Markt ansonsten sehr, sehr lahm. Rund 100 Punkte Volatilität ähm, zwischen Tief und Hoch und wieder an denselben Marken, wo wir gestern schon geknappert haben. Also das waren die Schlusskurse vom Montag und die Hochs von gestern. Und da sind wir jetzt auch wieder dran. So ein richtiger Impuls fehlt irgendwie, oder?
1: Ja, der Markt ist ja erst ein bisschen schwächer gestartet. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Beziehungen zwischen den USA und China halt wegen des Besuchs von Nancy Pelosi in Taiwan ähm, ja, angespannt bleiben, das ist der Markt erst so bei 13,4 gestartet ungefähr, so ein bisschen schwächer und hat sich jetzt langsam ähm, ein wenig hochgearbeitet, da der ja scheinbar keine neue Eskalation erfolgt.
0: Ja, im Vorfeld war das so ein bisschen skeptisch beäugt worden, ob Nancy Pelosi nun nach Taiwan fliegen sollte, dort landen sollte, sie ist gelandet. Es ist aber nichts passiert, vielleicht kommt noch etwas hinterher und in China berät man bisher also der DAX eher in einer abwartenden Stellung, wenn man sich das mittelfristige Bild anschaut.
1: Genau, aber von den Tiefs muss man ja sagen, haben wir uns jetzt wieder deutlich erholt, also knapp 1000 Punkte. Ähm, ja, mal sehen, wie es weitergeht.
0: Kann man also auch positiv auslegen von den tiefsten 1.000 hoch, aber von den hoch sind wir ja auch noch über 2.000 entfernt. So kann man natürlich auch sehen. Das gilt auch für viele Aktien, die aber jetzt mit mehr und mehr guten Zahlen aufwarten. Wir möchten als erstes über die AMD oder AMD Advanced Micro Device sprechen. Die hat nämlich gestern nachglücklich Zahlen gemeldet. Und das ist ja der große Intel-Konkurrent, der, wie es hier steht, Intel in den Allerwertesten tritt.
1: Ja, ich will es vielleicht anders sagen, aber ja, kann man auch so bezeichnen. Ähm, genau, die Zahlensaison, also da sind wir momentan mittendrin und ähm, gestern Abend kam dann AMD, wie du es schon gesagt hast. Und ähm, die setzen die Aufholjagd zum Rivalen Intel auf jeden Fall fort. Insbesondere äh, im Geschäft mit ähm, Rechenzentren gab es im vergangenen Quartal einen kräftigen Zuwachs von mehr als 80 Prozent, während Intel hier einen Rückgang verzeichnete. Ähm, die Umsatzprognose äh, von AMD für das laufende Quartal wurde aber ähm, verfehlt, beziehungsweise war unter den Erwartungen der Analysten. Ähm, insgesamt stieg der AMD-Umsatz im vergangenen Quartal um 70 Prozent auf äh, 6,5 Milliarden circa. Und ähm, für das laufende Vierteljahr prognostiziert AMD Erlöse zwischen 6,5 und 6,9 Milliarden Dollar. Ähm, Analysten hatten hier mit 6,8 gerechnet. Ähm, ja, die Aktie ist halt äh, nachlässig dann ja, um ca. 4-5% eingebrochen.
0: Ja, die ist unter anderem auch eingebrochen, weil ja am Ende das Nettoergebnis auch ein bisschen schwächer war. Ähm, das waren aber auch ein paar Sonderbelastungen. Man hat ja im letzten Jahr so einiges übernommen, zum Beispiel äh, Pensando oder auch äh, die und große Firma, die xylings übernahme Die war ja richtig teuer, da musste man auch ein bisschen was noch abschreiben. Genau, ja. Aber auf der
1: positiven Seite, wie gesagt, also ähm, im Geschäft mit äh, Chips für Rechenzentren ähm, sprang der Umsatz um 83 Prozent hoch und ähm, im Bereich, äh, im PC-Bereich legte AMD auch trotz der Flaute zu, während Intel hier einen Rückgang verzeichnete, also Licht und Schatten.
0: Ja, dieser Chip, der hier abgebildet ist, der Ryzen ähm, Chip, der hat im Gaming-Sektor um 25 Prozent zugelegt ähm, vom Umsatz her und der Gesamt-Gaming-Sektor nochmal insgesamt über 30. Also das sah schon äh, gut aus. Jetzt schauen wir uns gerne mal den Kurs in Euro an. Das könnte tatsächlich jetzt äh, das Ende der Talfahrt sein. Pi mal Daumen ist der Abwärtstrend ja schon überschritten.
1: Ähm, ja, genau. Wir haben uns auf jeden Fall von den, von den Tiefsitz so bei 70 ja, ein gutes Stück erholt muss man weiterschauen, wie es äh, weltweit weitergeht. Ich meine, wir haben mehrere Krisen, muss man jetzt mal schauen, wie, wie sich das dann entwickelt.
0: Ja, es gibt ja noch mehrere äh, Chip-Hersteller, du hattest schon erwähnt, Intel war nicht so gut, auch die Quartalzahlen von Intel wurden nicht gut aufgenommen, die waren auch nicht gut. AMD ähm, waren ein Tick besser, auch wenn es unter den Erwartungen liegt. Jetzt kommen wir zu dem deutschen ähm, Chip-Sektor zu sprechen, so Einen richtigen Sektor gibt es ja da gar nicht, mir ist nur Infineon bekannt. Wie liefen denn da die Zahlen?
1: Ja, hier haben gute Geschäfte im Automobilsegment und ein schwacher Euro ähm, für noch mehr Zuversicht gesorgt. Und äh, für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr rechnet der DAX-Konzern mit einem Umsatz in Höhe von etwa 14 Milliarden Euro. Ähm, zuvor ähm, wurde eine Spanne verkündet von 13 bis 14 Milliarden. Äh, die Marge des Segmentergebnisses, also der operative Gewinn, soll bei über 23 Prozent liegen. Ähm, hier wurde zuvor mit 22 Prozent gerechnet. Ähm, ja, die Aktie ist auch im Plus, ähm, ja, knapp 2%.
0: Ja, und damit wieder weiter von den Jahrestiefs entfernt, als wir das noch äh, vor äh, drei Wochen gesehen hatten. Da gab es nämlich ein neues Jahrestief. Also auch da darf man hoffen, dass vielleicht jetzt der Abwärtstrend rein technisch gebrochen wurde. Einen gänzlich anderen Sektor möchten wir ebenfalls hier mit reinbringen, und zwar die Commerzbank. Die hat nämlich tatsächlich auch äh, Zahlen vorgestellt. Da sieht es ähnlich aus wie bei der Deutschen Bank. Man verdient wieder mehr.
1: Genau, ähm, ist die Commerzbank sieht nach einem unerwartet guten ersten Halbjahr, sieht sie sich auf Kurs zu, ihrer, zu ihrem geplanten Milliardengewinn für 2022. Im äh, zweiten Quartal verdiente die Commerzbank unterm Strich 470 Millionen Euro und damit 100 Millionen mehr als von Analysten erwartet. Ähm, ja, dass es diesmal so gut lief, verdankt die Bank halt einen ähm, kräftigen Anstieg der Einnahmen, dank der deutlichen Zinssteigerungen in Polen und des Anstiegs ähm, Langfristige Zinsen in Deutschland äh, legen die Erträge hier ähm, stark zu. Ähm, ja, und das halt trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen, ähm, die natürlich ähm, ja, weltweit zu sehen sind. Ja. Also hier profitiert man halt vor allen Dingen von dem Anstieg der, der Zinsen.
0: Ja, das ist auch bitter nötig bei vielen äh, Bankwerten. Ich habe mir das mit dem vorausschauend konservativen Kniff äh, leider nicht durchlesen können. Das war ein Bezahlartikel. <lacht> Könntest du dir denken, was da gemeint ist?
1: Äh, Nochmal, ich verstanden.
0: Hier stand im Artikel, äh, dank eines vorausschauend konservativen Kniffes äh, sind die Vorsorge für Kreditausfälle noch gering. Kannst du dir darunter was vorstellen, was da gemeint sein könnte? Hm, ich glaube also vielleicht weniger Kredite vergeben. Wer weiß. Lassen Sie auf den Kurs schauen. Der zeigt auch wieder nach oben.
1: Ja, der zeigt heute ein bisschen, genau. Erst war man äh, im Plus, dann ist die Aktie ein ähm, gutes Stück abgesackt und jetzt äh, ist sie wieder im Plus. Also da ist man sich noch ein bisschen uneins scheinbar.
0: Genau. Aber uneins sind wir uns nicht, was es noch an Terminen gibt heute. Denn wir haben natürlich weitere Quartalzahlen von der Wall Street zu erwarten. Vorbörslich die moderna also eines der ähm, Impfhersteller auch in der Covid-Pandemie stark nach oben gelaufen, wieder stark zurückgekommen. Mal schauen, um das Wort mal hier reinzubringen, ähm, wie die Zahlen ausfallen. Ander Amor werden wir auch bekommen, Bekleidungsmittelhersteller und noch ein ähm, pharmazeutischer Konzern Regeneron. Das wird auf alle Fälle spannend. Aus der volkswirtschaftlichen Sicht hatten wir heute Morgen ähm, bereits schon Importe, Exporte, die Handelsbilanz aus, den, aus Deutschland. In der Eurozone gab es die Einzelhandelsumsätze, die waren etwas leichter, aber nicht ganz so weit zurücklaufend wie die aus Deutschland. Am Nachmittag erwarten wir noch die ADP-Beschäftigungsänderung, also der Vorbote auf den Arbeitsmarktbericht, der dann am Freitag kommt, sowie die ISM-Daten für Nichtproduktion bezahlte Preise und Beschäftigungsindex für das nicht produzierende Gewerbe. Ja, Das wären so die Rahmenbedingungen und ich denke, da gibt es dann auch morgen wieder viel zu berichten hier auf dem Kanal. Auf jeden Fall abonnieren und ich bedanke mich bei dir, Stefan, für die tollen Informationen.
1: Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Ciao.